0: 感谢你收听今晚的《都市野归人》，这里是每周二的特别单元《明日梦想家》，我是主播叶峰，夜晚的夜，微风的风。本档节目由喜马拉雅和十里铺广播联合制作。经常会提到一个词，格局，也会有人问什么是格局。我曾经说过，分享是最大的格局。那什么是真正的格局呢？下面时间，让我们一起来听。先说说我和一位领导曾遭遇的一件小事。我曾和一位领导去机构调研，早上从酒店出来赶路，随便找了个路边摊吃早餐。我去排队买早餐票，领导去找位置。他看到一个桌子空了出来。便把台面上污秽的餐具腾到水池里。他刚刚坐了没一会儿，就看到一个耳朵上夹着烟的人和他说着什么，气氛不大对。我连忙过去，原来那男人说他没吃完，就被我们收了家伙，很不爽。我说：“那我再给你买一份吧，你接着吃。”他说没心情吃了，让我们直接给他现金。一百元，我说你在开玩笑吗？你把店里每样东西都点一遍，也花不完这个数。我俩争执之际，领导迅速打开公文包，翻出一张一百元，递给,给了对方。这么爽快，这让对方也有点吃惊。他略愣了一下，然后捏着钱，对我不怀好意笑了一下，拍着屁股走人。我那个气呀、啊！正想再说点什么，领导却有点不耐烦的向我摆摆手，意思让我快点去排队。自己低着头，开始用黑莓恢复邮件。路上我略有点怨气的嘟噜，那分明就是个烂人，有意在讹诈我们。我当时也看到餐具里的东西都吃干净了。领导把我打断。本来以为他要给我讲什么好心态、宽容之类的大道理，谁知他却说：“哎呀，啥是重要，知道不？对了，上次让你写的报告整完了吗？”那烂人似乎没在他人生中出现过。我们经常说做人要有格局，但是什么样才叫有格局？答案很多。对我来讲，最好的诠释就是：遇到烂人不计较，碰到破事别纠缠。先说说为什么不和烂人计较。第一点，和烂人计较十有九书。我之前写过一篇小文，说在香港迪士尼乐园遭遇大妈插队，被两个香港女孩指责后。其中一个大妈用极其恶毒的语言对两个女孩进行咒骂。那篇文章我略去了一个细节，其实当时我站了出来帮女孩说话，结果却很丢人。那大妈说我之所以帮江，是看中了女孩的姿色，还有鼻子有眼的描述着：“你小子，好多次偷瞄那妞的胸脯，你以为我没看见？”作为一个培训师。以及大学辩论冠军的我，那天竟然哑火了。因为纠缠下去，我只能说我没看。那大妈会说：“你就是看了。”我又说：“我哪里看了？”大妈还会说：“你明明看了，还咽了口水。”这种无中生有，往往让你洗不干净。越想反击，没有以暴制暴，指责那大妈刚刚一直在偷看我的胸脯。但如果这样，我岂不是也沦落成和他一样？这不是我希望的，因此只能默默吞下苦水。所以，为什么和烂人计较十有九输？因为烂人是没有底线的，他也要把你拉入这个没有底线的战场。你想要底线，就输掉这场战争；不要底线，输赢未知，但最起码。你先失去了底线，就像尼采在《善恶的彼岸》中所言：“与恶龙纠斗过久，自身也成为恶龙；凝视深渊过久，深渊将会凝视。”因此，你和烂人计较，多半的结局是输。第二点，你改变不了世界，也改变不了烂人。这世上很多有责任心的人，都希望能维护社会公德，改变他人的不良习气，但往往事与愿违。网络作家平开顺讲过他父亲中风的经历。他父亲老共产党员，以前负责党群工作，刚刚退休在家。老爷子有一颗下义心肠，喜爱管点闲事。一次看到小区行人道上停着一辆车。由于人行道窄，路过的街坊邻居很不方便。看到车里还坐着一个年轻人，老爷子便过去交涉。可是任凭老爷子苦口婆心，那年轻人仍岿然不动。后来，年轻人实在烦不了了，对道：“老家伙，过一边去吧，你这闲得慌，对吧？”这事两天后，老爷子就中风了。平开顺说。当时父亲心里就憋着口气，他最不能释怀的是，自己明明句句在理呀、啊。现在的年轻人怎么连道理都不讲了？网络有句话叫“绝对不要和烂人讲道理”，话虽糙，可理不糙。因为烂人都是来自另外一个平行宇宙，他们的价值观和处事准则都是和我们截然不同的。你教育不了他们，反而会深受其累。就像村上春树说：“不是所有的鱼都生活在同一片海洋。”因此，你改变不了烂人。就像《古惑仔》中莫文蔚对传教士父亲的劝告：“不要再动员古惑仔们信教了，这不会有任何改变。就算他们都信了教，也还是信了教的古惑仔。”当然，我也不是让你向烂人屈服，而是让你。藐视他们的存在，更不要因为烂人搭进去自己的身体、时间、精力和尊严。你要相信一句古话：“恶人自有恶人磨。”再说说为什么碰到破事别纠缠，也说两点。第一点，多数破事都是无法挽回的。破真不顾的成语讲了这样一个故事。郭太正在行路中，看到一个人背着瓦罐，正走着，瓦罐突然掉落，碎了一地。那个行路人头也不回，看也不看，继续走路，像什么事也没有发生一样。郭太上前问他：“为什么你的瓦罐碎碎了，你连瞅一眼都不瞅呢？”那人铿锵作答：“破都破了，再看还有毛用。”郭泰觉得这哥们是个人才，就劝他好好学习。此人也听从建议，进行长达十年的求学，终有所成，名扬天下。这故事和西方一句谚语同工之妙：不要为打翻的牛奶而哭泣。可是多数人并不能做到这一点。老板的责备让你郁闷恩天，见了老婆也没好脸，没赶上公交车。让你力气满满，见了同时忍不住怼上两句。堵在路上，燥如热浪，你不停的按喇叭，咒骂前方的车流。是啊，我们经常为无法挽回的破事而一再自寻烦恼，这不是另一种自虐吗？普吉斯大学心理学家教授霍兰德一次上课，给学生讲了一个妙趣横生的故事。全班轰然大笑。接着，开始正儿八经的讲课。没一会儿，他唾沫横飞的把刚刚那个笑话又讲了一遍。这时，几个学生应酬似的笑了两声。万万没想到，教授讲了一会儿课后，把之前那个故事又详细的讲述了一遍。这次，没有人再笑了，大家面面相觑，眼光变成诧异。这时，霍兰德。好整以下的说道：“大家不会为了同一个笑话一笑再笑，可为什么大家却总为同一件破事而反复悲伤呢？”第二点，常和破事计较，往往因为正经事太少。我曾淘汰过一名员工，一是业绩低下，二是爱抱怨，让人烦。怎么抱怨法呢？就是感觉他天天生活在水深火热之中，不是客户坑了他，就是产品经理蒙了他，要不然就是外卖分量不够，和小哥吵老半天。最经典的一次，他在携程改签退票，款项在一个星期后才到他账上，结果他差不多花了两天找携程客服争执理论，说他这一千多元，为什么白白在携程账上趴了一个星期？利息为什么不算给他？当然，你可以说他有维权意识，但是他花太多精力在这些破事上，而真正该做的事却没怎么做，比如跑客户，最后业绩掉在完全区外，被公司淘汰。后来我也明白，他的爱抱怨和业绩低下，本着相互滋养的共生体，注意力却越容易聚焦在破事上。而那些破事仿佛自带磁场，相互吸引。渐渐你就会沦陷，更多的精力也难腾出空间去做正经事。想起一个心理学家的说法：每个人处理的每一件事都是大脑重塑的过程。与什么样的事打交道，你就会不由自主地扮演相应的角色，直到真正成为那个样子。之前网上有一个故事，一个女孩因为牛肉面里的肉太少和老板吵了起来，吵着吵着就哭了。有好心人就劝她：“不就几片肉吗？这种破事不值当，别哭了。”结果女孩哭得更伤心了。好心想了想又劝：“哎，这种奸商，烂人一个，不值得，别哭了。”谁知女孩还是哭。最后女孩说道：“我不是因为这破事也不是因为那烂人，而是自己毕业这几年了，竟然还要为了碗里的几块肉和别人争执，这不是我想要生活。是的，我们与烂人和破事纠缠，往往是自己无能的纠结。就像王小波所说的那样，人的一切痛苦都是源自对自己无能的愤怒，因此那些烂人和破事在某种程度。就是我们自己无能的映射。你可能会问我：“我现在还没那么强大，就是比较无能，怎么破？”那你最起码要建立自己的价值感。什么是价值感？就是你要明确自己实实在在想要的，而且愿意全力以赴的事是什么。此时的你，注意力就会坍缩进一个隧道当中。无关痛痒的人和事，都被视为可有可无的注脚。正所谓“一定者无感，一感者无定”，就是这个意思。也正如我开篇说的那位领导，他能不受外界纷扰，明确照进自己要达成的价值，以及此时此刻最重要的事是什么，这就是一种价值感。而我觉得下面这个故事是对价值感最好的诠释。话说，肯尼迪拜访美国宇航局太空中心时，看到一个拿着扫帚的清洁工，于是佯装关心前去慰问：“这位师傅，在扫地啊，结果这人头也不抬回答：“嗯，不是，我正在帮助一个人前往月球。你看。”这就是有价值感的人，对于他们来说，有些人和事是根本不存在的。非常感谢你收听今晚的《都市夜归人》，我希望我们每一个人在今后都能做到：遇到来人不计较，碰到破事别纠缠。这是一种格局，也是一种境界。那如果在生活当中，你有什么想创业的想法，不管是兼职还是全职，或者是再找一个好的项目，都欢迎你加入叶峰的创业团队，欢迎你加入我的微信，英文字母小写，也就是汉语拼音叶峰1 9 8 5 1 3 1 4那今晚的节目呢就到这里了，感谢你的收听，让我们下周二不见不散。
1: 卸掉喜出望外的傍晚，记得弹球，还有他和他的对谈。女孩的白色衣衫，男孩爱看他，穿。好多桥段，好多都冷。有人心酸，好聚好散，好多天都看不完。慢慢喜欢你，慢慢的亲密，慢慢聊自己，慢慢和你走在一起，慢慢我想配合你。慢慢把我给你，慢慢喜欢你，慢慢的回忆，慢慢的陪你，慢慢的老去，因为慢慢是个最好的愿意。